0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de afuera del consultorio, donde sea y cuando sea que nos estés escuchando. Mi nombre es Paula Ledesma. El mío, Ana María Domínguez. Y hoy no nos acompaña Alicia Anacose Ledesma debido a que no puede controlar sus comentarios como todavía no habla, así que por hoy nos abandona pero confiamos en que es una de nuestras oyentes. Hace unos días eh, en mi Instagram, para los que no lo conocen, aprovecho y se los cuento, es había preguntado sobre experiencias que habían tenido con sus abuelos y sus abuelas. Y me ha sorprendido la cantidad de personas que han compartido sus experiencias, sus recuerdos, sus vivencias. Y les voy a contar algunas que son realmente maravillosas. Una de estas chicas que nos contaba de la experiencia con su abuela era que se había quedado en su casa y durante 15 días seguidos la abuela le había hecho papas fritas porque su comida favorita era papas fritas y bueno, y después de muchos recuerdos acerca de la comida de los olores, ¿no? de las mesas grandes los cafés con leche compartidos con los abuelos y abuelas hasta había una de mis seguidoras que contaba que su abuela era una de las pocas que sabía leer y escribir en su pueblo entonces se encargaba de Escribir y mandar todas las cartas con mucho respeto para que todas esas personas puedan tener un contacto con, las, con los seres que estaban viviendo lejos.
1: Hermosas anécdotas. Pero, ¿qué es la abuelidad? La abuelidad es un término propuesto por una médica psiquiatra, la doctora Paulina Redler, eh, más o menos en 1977. Eh, para dar cuenta de la estructuración psíquica, social, individual y familiar que distingue a la figura del abuelo y su rol, el rol y la identidad que produce en este rol. Eh, La abuelidad, eh, a raíz de este término, eh, digamos, construido y, y, y... Consultado también a la Real Academia, si bien todavía no está incorporado dentro de la Real Academia, eh, si la doctora Schedler ha consultado a a la Real Academia para para utilizarlo, ¿no? Y se ha empezado a usar en trabajos científicos. Hay numerosos trabajos científicos eh, en distintas partes del mundo ya donde han utilizado esta terminología, ¿no? La abuelita. También eh, aquí en la Argentina, el Banco Nacional de Datos Genéticos ha utilizado el término índice de habilidad, ¿no es cierto?, para para detectar eh, la la posibilidad, ¿no es cierto?, La, la factibilidad de un vínculo genético entre abuelos y nietos, ¿no? Para confirmar o descartar el vínculo genético. Esto que ha sido inventado por Mary Claire King en 1980, el índice de abuelidad, este, hace un análisis de las secuencias de ADN para confirmar o descartar vínculos en esa relación. Eh, nosotros vemos o estamos acostumbrados a hablar desde la abuelidad, desde otro, desde lo más cotidiano, desde la crianza en tribu, desde los afectos, de cómo marca a la persona, marcan los niños, por las anécdotas que vos decías, Pauli.
0: Sí, de verdad, eh, por todos los relatos que, que compartían estos seguidores, eh, la figura de los abuelos y de las abuelas, es una figura muy asociada al amor, al cariño, al cuidado y realmente significativa, ¿no? de, de que uno aún en adulto se sigue acordando de, de todas las cosas y los gestos de cariño que tenían cuando éramos niños eh, la otra vez incluso leía sobre, eh, bueno, las abuelas maternas, ¿no? de que cuando uno está en la panza ya tiene los óvulos adentro de, de la panza adentro de uno, no. entonces decía que es como una mandala grande que, que se genera con, con la abuela materna porque de alguna forma uno ha estado una partecita ahí dentro de su abuela también entonces eh, es una cadena de amor que, que siempre se extiende desde lo biológico y también desde lo afectivo porque a veces, a mí me ha tocado incluso eh, compartir un abuelo que no era un abuelo de sangre, pero era un abuelo en, en todos los otros sentidos, eh, que era cariñoso, que se ponía contento, que por supuesto el, creo que ese es un rol primordial eh, no escrito a los abuelos, es malcriar y darle la razón, haga lo que haga el nieto, ¿no? Me parece que eso es algo también que es medio interesante. Así es, eh, hay un
1: saber popular que dice que el abuelo, eh, ser abuelo es la segunda oportunidad para corregir los errores que uno ha tenido en la crianza de los hijos, ¿no? porque ya no tiene la, la responsabilidad de criarlos y entonces solamente puede volcar amor, afecto, cariño,
0: mimos y, y eso es lo que distingue la relación abuelo-nieto. Sí, ni hablar del dicho criado de abuela, ¿no? De... Se sobreentiende que ha sido una persona, eh, cuando, lo, cuando lo usa, ¿no? Se sobreentiende que ha sido una persona que ha sido criada con un extremo afecto y que casi nunca se lo ha contrariado. Eso es algo también eh, muy interesante. Eh, con respecto a lo que hablábamos de la crianza en tribu, que hoy, eh, por suerte, estamos volviendo a hablar de estos temas porque mucho tiempo se había pensado en que eh, si bien las responsabilidades de los padres, eh, esos papás también necesitan ser sostenidos por una red más grande Afectivamente, físicamente, enérgicamente Porque está probado que la crianza del niño, sobre todo los primeros mil días que abarca hasta los dos años eh, Constituye una situación estresante, una situación eh, de riesgo también para la salud mental Porque el cansancio, por no dormir, por eh, tener la atención constante Es también eh, un desgaste físico y emocional que en otros momentos si uno estuviera haciendo otra actividad capaz que uno diría bueno te ayudo y sin embargo en la crianza uno piensa bueno se tienen que hacer cargo los padres y coincido totalmente sus responsabilidades, su decisión, pero esos papás también necesitan ser sostenidos, también necesitan ser escuchados y también necesitan tiempo para poder respirar tranquilos sin estar agobiados por la crianza y que realmente puedan disfrutarla ¿no? Y me gustaría
1: también tocar un tema. Vos hablabas recién de la abuela materna. ¿Qué pasa con las abuelas paternas, no? O con la abuela que que viene a ser mi suegra o mi suegro, eh, tanto del varón como de la mujer. Y y ahí se da una situación especial. A veces transmitimos hijo. estas, estos posicionamientos que tenemos con respecto al otro sin caer, caer en cuenta que estamos afectando la visión o la mirada de nuestro propio hijo, ¿no? eh, El abuelo o, el, o la abuela tiene que ser eh, tratado con respeto y, y nunca... Eh, hacer O ser partícipe a los niños De los problemas que existen Con los adultos ¿no?
0: Sí, de hecho Hoy en día legalmente Cuando una pareja no se lleva bien Los abuelos lo pueden eh, decir las visitas Eh, Tienen régimen de visitas Porque se considera que El vínculo con los abuelos es fundamental Y entonces está previsto por la ley Que se pueda acceder a visitas Aun cuando no haya un acuerdo con las parejas O las parejas tengan conflictos Incluso en, en la en, la, en el cuidado ¿no? en, en poder est- estar sin, sin los papás presentes Hoy en día por suerte los abuelos Tienen esa posibilidad eh, En mi caso yo he tenido muy buena relación Con mi abuela paterna eh, La verdad que en ese sentido Creo que es muy cierto La cuestión de habilitar Los espacios Habilitar que, que los niños puedan conocer A sus abuelos y dejarlos con los adultos Porque mientras más personas quieran A los niños mejor ¿no? Esto forma
1: parte de las fortalezas del niño. Entonces uno tiene que mirar a la abuela de mi hijo o al abuelo de mi hijo independientemente de la relación que tenga conmigo, ¿no? Y saber que eh, yo puedo romper el vínculo con mi suegra, con mi suegro, pero mi hijo no, no tiene por qué romper esos vínculos. Entonces eh, hay que prestar, ser muy cuidadosos porque estamos cuidando a nuestros propios hijos ¿no? al, al psiquismo a la construcción, a la estructuración del psiquismo de estos niños y a la mirada y a los recuerdos amorosos que va a tener de esos abuelos ¿no? y no hacerlos partícipe eh, entre algunas de las recomendaciones que había en un trabajo de investigación que, que, que revisábamos para preparar este post hablaba de, de la necesidad de que Eh, Que se escuchen a los abuelos, que se estimulen y apoyen la relación entre abuelos y nietos, eh, que respeten los límites de esa relación, que no interfieran en los proyectos y vivencias de abuelos y nietos y de la misma manera eh, también que los abuelos conozcan las normas, eh, los límites que se pone también a los hijos y que sean respetuosos también de ellos, ¿no? que come, que no come que, que permisos tiene pero eh, las recomendaciones que se hacen es invitar a los abuelos a establecer algunas normas que tienen que ver con el nieto ¿sí? y algo que me ha parecido muy interesante tratarlos con dignidad y respeto para que los nietos imiten esa conducta ¿no? eh, muestren orgullo por los abuelos y hablen con sus hijos acerca de de la risa que representa para la familia el hecho de tener abuelos.
0: Sí, con respecto a lo que decías de tratarlo con dignidad y respeto, hay, hay una historia que, que el abuelo ya no podía sostener los cubiertos, se, se le caía todo, entonces le hacen una mesa un poco mal hecha aparte, ¿no? Y el abuelo comía aparte y el nieto observaba todo eso. Y un día el papá lo descubre, intentando hacer una mesa muy enclenque y le pregunta qué hacía y entonces el niño le contesta, estoy haciendo una mesa para cuando vos seas viejo y, y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? No, no es tanto lo que se dice sino lo que ellos ven y constantemente nos están observando así que nuestro homenaje a todos los abuelos y abuelas que día a día colaboran, cuidan, aman a sus nietos y que están, tienen un papel esencial y fundamental en la salud mental de los mismos
1: Bueno, y vamos a recordar a Héctor Gagliardi que decía Hijo de mi hijo, doblemente hijo, ¿no? No recuerdo más el poema, pero pero resume bastante. Es es una relación muy especial, muy profunda eh, y que nadie tiene que ser privado de sentirla, ¿no? A veces eh, también de parte de los abuelos no importa la relación que vos tengas con tu nuera, tienes que construir la relación con tu nieto, con tu nieta, porque estás construyendo tu propia memoria, son ellos los que van a, a perpetuar esa memoria, ¿no? Como veíamos en la película, que es una fantasía, pero que nos ha hecho llorar a todos, como es la película de Coco, del recuerdo. Eh, es una linda oportunidad para pensar en esto en las relaciones que establecemos con los abuelos, con las abuelas con nuestros nietos con nuestras nietas y separarlas de las relaciones hijo, padre suegra, nuera, etc así que bueno
0: bueno, muchas gracias por escucharnos en este nuevo podcast Eh, esperamos que nos comenten sus experiencias con los abuelos y hasta la próxima
1: Nos vemos en la próxima semana. Nos escuchamos.